0: Stell dir mal vor, die Regierung würde jetzt sagen, wir wollen das Gendern durchsetzen, was dann los wäre. So, da war ich eigentlich überrascht, dass Cannabis eigentlich so wenig gegen
1: Reaktion Ja, aber Gendern ist halt auch einfach eine krasse Droge. Frauen sind natürlich auch gar nicht die besseren Menschen, sie sind nur weniger häufig in Machtpositionen. Ja, das heißt, haben weniger, weniger Gelegenheit. Sie haben weniger Gelegenheit. Das heißt, gebt Frauen mehr Gelegenheit, korrupt zu werden. Das ja. ist unser eigentliches Anliegen im Feminismus. <lacht> Das wurde immer so zelebriert, ja, an so Abenden, die eigentlich lustig waren. Dann so, hey,
0: jetzt bauen wir mal einen Joint, dann kreiste dieses Ding und alle kamen sich wahnsinnig hip und cool vor. Und ich fand das immer so
1: uncool. Ich glaube, die verkennen einfach, wie gut wir als Gesellschaft sind, destruktiv über Dinge zu reden.
0: Extra 3 Bosetti's Woche Ich habe keine Befürchtung dass es Stromausfall gibt. Weil es doch noch Reserven gibt, die man nutzen kann. Wir haben natürlich Cem Ärzte mir befolgt und haben also eine dreiwöchige Nahrungstalette da aufgebaut. Man hört ja immer nur, dass es im Endeffekt diesen Blackout gibt durch diese Stromschwankungen. Strom soll genug da sein, aber das sind reine Schwankungen im Netz. Und selbst wenn es mal passieren sollte, dann muss man halt mal eben auch mal eine Zeit ohne Strom.
1: Guck mal, so wenig Panik. Hallo und herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Äh, mein Name ist Ara und äh, ich muss mich entschuldigen, letzte Woche gab es keinen Podcast. Ähm, es gab, ich glaube, man nennt das äh, Verzögerungen im Betriebsablauf. Und äh, wir haben viele Leute geschrieben und gefragt, äh, ob alles okay ist, weil es kein Podcast kam. Ich konnte nicht allen antworten. Es tut mir leid. Aber wir sind jetzt wieder da. Es ist alles gut. Und äh, heute sitzt eine Frau neben mir, die ihr alle kennt. Ihr kennt sie als mit Preisen überhäufte Journalistin. Ihr kennt ihn. Äh, ihr kennt ihn. Sie ist äh, in diesem Moment zu einem Mann geworden. Äh, ihr kennt sie. Als Moderatorin von Panorama oder ihr kennt sie vielleicht auch einfach als Buchautorin. Hallo Anja Reschke. Hallo. Hi. Wie, wie ist es bei dir? Bist du, hast du Angst vor vorm Blackout? Bist du vorbereitet? Ja, ich habe
0: darüber nachgedacht, als ich all diese tatsächlich leicht panischen Meldungen las, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, ich bin gar nicht panisch. Ich bin nicht vorbereitet. Ich finde es gut, dass wir uns vorbereiten. Ich finde es gut, da gibt es Menschen, die gucken, also ich finde das absolut in Ordnung, ja, dass das äh, überprüft wird. Ich weiß noch, wir hatten doch vor ein oder zwei Jahren, ähm, sollten nochmal mal alle Sirenen getestet werden und alle mhm. dachten, um 12 Uhr kommen mit Sirenen und nirgendwo waren Sirenen zu hören. Da das ich, okay, war das Beängstigende. <lacht> komisch. So. Also ich finde es gut, wenn sich Menschen darauf vorbereiten und uns darauf vorbereiten. Ich gerate aber jetzt nicht in so Panik. Also es ist das irgendwie nicht... Ich, bin so ein bisschen fatalistisch, denke dann immer, es wird schon kommen, wie es kommt und irgendjemand wird sich... Ich habe dann ein großes Vertrauen in dieses Land, dass es das, da tolle Leute gibt, die sich darum kümmern.
1: Ja, ich habe das äh, aus dieser Umfrage, die wir da gerade gehört haben, auch so ein bisschen rausgehört, so ja, ach komm, wenn es so ist, ist es so? Ich finde das ja ganz schön. Ich glaube, dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, dieses oh mein Gott, ich habe gar keine Panik, ich ja. muss Panik haben, den haben wahrscheinlich viele Leute einfach durch die Art und Weise, wie der, darüber äh, gesprochen wird. Also grundsätzlich gibt es ja diese Empfehlungen für, äh, vom, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen. Hilfe, wie viele Vorräte man zu Hause haben soll. Das ist aber ja nicht neu. Also das gibt es ja schon seit Jahren. Das ist ja erstmal nichts Neues und immer wenn das mal erwähnt wird, ich glaube vor ein paar Jahren, vielleicht sogar in der Corona-Pandemie, vielleicht war es vorher, hat Angela Merkel das auch noch mal irgendwie gesagt und da haben sich auch wieder alle drüber lustig gemacht oder sind einkaufen gegangen, eins von beidem. Das ist ja Gut, wir haben
0: ja Hamstern gelernt jetzt in der da, Corona. Das können wir. Also
1: Mehl und <lacht> Klopapier und also ja, wir jetzt haben sich unten hinzustellen, das haben wir geübt, würde ich sagen. Jetzt genau, wir haben das geübt. Jetzt können wir es auch mit sinnvollen Dingen machen. Ja. Ne? Also Klopapier haben wir auf jeden Fall zu Hause. Wir könnten das jetzt auch mal mit Dingen machen, die man, die man, äh, die man auch wirklich braucht im Katastrophenfall. Aber es gibt ja schon so eine Art der Berichterstattung, die zum Teil wirklich so ein bisschen Panik schürt. Ne? Also ich habe was gelesen bei der Welt. Ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, wo so ein, ich weiß nicht mehr, was der Titel des Artikels war, aber der Untertitel war, haben Sie mal überlegt, was ohne Strom aus Ihren Ex Exkrementen wird, haben Sie ein Notfallkit, schauen Sie Katastrophenfilme, unsere Energieversorgungssysteme sind mittlerweile so fragil, dass es nicht viel braucht, um sie zu unterbrechen. Danach gehst du doch einkaufen, oder? holst dir irgendwie einen Dieselgenerator und denkst, oh mein Gott, ich brauche einen Bunker zu Hause. Das löst allerdings das Exkremente-Problem nicht. Das, an dem bin ich jetzt gerade schon am Anfang direkt hängen
0: geblieben. Dann habe ich gedacht, hä, die Klospülung funktioniert doch per Druck und Wasser. Also deswegen habe ich, ich bei nehm, der restlichen Panik gar nicht mehr mitgemacht, weil ich schon daran... Ich nehme das zurück, du baust dir zwei Bunker.
1: Einen Toilettenbunker <lacht> und einen, an dem du es dann äh, geruchsmäßig trotzdem aushältst. Naja, ich... Ähm, ich möchte mit dir ähm, über ein Thema reden, von dem ich nicht genau weiß. Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin nicht mal ganz sicher, wie ich dazu stehe. Und äh, wir haben ja diese Rubriken. Und ich war unsicher, in welche Rubrik ich das einordnen soll. Und deswegen habe ich das in die folgende eingeordnet.
0: Klatschen vom Balkon. Die Zahlen, die dann im Raum stehen, also wenn man Cannabis verkauft und eben besteuert dadurch, sind hoch. Erstaunlich hoch. Kann man mal sehen, was die Deutschen
1: wegkiffen. Es geht um die Cannabis-Legalisierung, die ja jetzt nicht unmittelbar ansteht, aber es, die Regierung möchte das ja. Ne? Die möchte Cannabiskonsum auch zu Genusszwecken in begrenztem Maß erlauben. Ich glaube, äh, 30, Gramm, genau, 30 Gramm soll man kaufen und besitzen können und bis zu drei Pflanzen selber anbauen. Ähm, mal, Erstmal, bist du von diesem Thema persönlich betroffen?
0: Weil ich, du meinst,
1: damit du ich endlich meinen Anbau legalisieren genau, kann. Genau, genau. Du, du, also ich weiß nicht, jetzt wäre es ja noch illegal, deswegen stelle ich die Frage um, würdest du, wenn du
0: dürftest? Also das ist lustig, ich habe zum, zum Kiffen und zu Cannabis so, eine, so ein sehr gespaltenes Verhältnis, weil ich das noch weiß, früher, bei uns wurde natürlich auch gekifft, als man so, weiß ich nicht, in der Schule, die so 16, 17, nee, wir waren natürlich älter, 18, wir haben ja länger Schule gehabt als heute und ich fand das immer so uncool. Mhm. Ich fand immer diese Gruppen und dann waren immer so diese Typen, die dann immer so, dieses, das immer so, das wurde immer so zelebriert, ja, an so Abenden, die eigentlich lustig waren. Dann, hey, jetzt bauen wir mal einen Joint und dann wurde da großartig irgendwas reingebröselt und alle guckten ganz bedeutungsschwanger und so weiter. Und dann kreiste dieses Ding und alle kamen sich wahnsinnig hip und cool vor und ich fand das so kacke. Also, ich habe das immer dran genannt. Also, war ich der absolute, wenn ich dann so bin? Nein, ich nicht, auf keinen Fall. So, mhm. so ein absoluter Gegner. Danach habe ich mich mit dem Thema Kiffen eigentlich sehr viele Jahre überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt, weil es gar keine Rolle spielte. Ähm, ich weiß, wir haben mal irgendwann einen Panoramafilm gemacht, wo es darum ging, dass das Kiffen wieder so zunimmt oder der Cannabiskonsum. Das ist auch schon locker zehn Jahre her. Und dann ähm, so völlig zugekiffte Jugendliche vor der Schule irgendwie sich schon den zweiten Joint reinker gezogen hatten und Lehrer besorgt sagten, dass sie also irgendwie zu so nichts mehr in der Lage sind. Das hat meinen Eindruck zum Thema, also meine negative Haltung zum Thema Kiffen noch verstärkt. So und jetzt kommt plötzlich die Regierung und Herr Lauterbach um die Ecke und will das legalisieren. Das hat mich so ein bisschen verwirrt und ich bin dagegen und habe aber dann Herrn Lauterbach zugehört, der gesagt hat, er war auch dagegen, anderthalb Jahre und hat jetzt wegen des Jugendschutzes. Und dann habe ich ein bisschen rumgelesen, das ist ja immer das Gleiche. Also erstmal war man dagegen, man ist ja überhaupt eigentlich erstmal in vielen Haltungen alles. konservativ. Und dann muss man sich mit Dingen beschäftigen und dann ändert man seine Meinung. Ja. Und den Punkt, dass man nicht so richtig weiß, was auf dem Markt ist, weil das habe ich mir jetzt auch von vielen Leuten sagen lassen, dass die dass sozusagen das, das Zeug, was du kaufst, nicht mehr so harmlos ist, weil alle Eltern sagen, ja, um Küffen ist ja nicht so schlimm. Also ich habe jetzt schon Kinder, die eigentlich jetzt in das Alter kämen, wo sowas anfangen könnte. Also ist das jetzt schon mehr Thema. Und dann heißt es immer, ja, das ist nicht mehr so harmlos, wie das früher war, weil es ist gestreckt mit Zeug und so weiter. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn man es kontrolliert. Dann habe ich allerdings gedacht, okay, wenn man aber jugendlicher ist und irgendwas Wildes machen will, gehst du dann wirklich in den Laden, wo es das legal gibt, das sagte mir wiederum ein Polizist, oder kaufst du es nicht doch billiger auf dem Schwarzmarkt? Also ich bin, wie du siehst, irrsinnig ambivalent und habe noch nicht meine richtige Haltung zu diesem Thema gefunden. Das ist ein, mhm. mein Problem an der Sache.
1: Deswegen habe ich, hab ich die Rubrik Klatschen vom Balkon, weil das hat äh, gewählt, weil das so ein bisschen sowas, äh, die kann auch ironisch sein. Ne? Die ja. ist auch so ein bisschen ja. so der klassische Slow Slowclap, der ja. alles eigentlich sehr ja. traurig macht. Ähm, ich habe äh, ganz kurz gleich zum Thema, du hast äh, einen sehr schönen Satz gesagt gerade, wie ich finde, du hast ja äh, gerade gesagt, man, ist, man hat ja erstmal eine konservative Haltung zu Themen und dann beschäftigt man sich oder muss man sich damit beschäftigen und dann ändert man seine Meinung. Ich finde, dass das über <lacht> wahnsinnig viel aussagt. Sehr, sehr schön. Ich habe äh, tatsächlich ne, n, ein ähnliches Verhältnis zu Drogen an sich persönlich. Also einfach keinen großen Bezug. Ich bin so bis auf ähm, Alkohol äh, komplett drogenfrei. Ich habe noch nie an einer Zigarette gezogen, weil ich es auch immer so albern fand. Ne? Und weil ich dann eben auch genau diesen Effekt hatte. Alle haben gesagt, also alle haben mich übrigens lustigerweise auch immer so für diejenige gehalten, die bestimmt zuerst anfängt zu rauchen und ah. äh, zuerst anfängt irgendwie solches. Also es gab mal, es gibt doch so in der Schule, ja, gibt es ja. doch so äh, immer, wer wird als erstes rauchen, wer wird als erstes Sex haben, wer wird als erstes und so. Und die haben alle gesagt, Sarah. <lacht> und du warst für alles das Erste. Äh, äh, das haben sie mir vorher gesagt. Okay. Ich sage, ich lasse jetzt offen, ob sie irgendwo recht hatten, aber sie hatten auf jeden Fall mit, äh, mit dem Rauchen völlig Unrecht, weil ich habe dann halt nie angefangen, weil ich es so albern fand. Ähm, insofern Insofern ist es mir für mich persönlich komplett egal, was daran legal ist oder nicht. Ähm, ich glaube, dass man trennen muss zwischen äh, für die Droge sein und für die Legalisierung der Droge sein. Also man kann, es gibt ja oft diesen Vergleich, Cannabis ist irgendwie harmloser als Alkohol, das stimmt glaube ich in, vor allen Dingen in dem Verhalten, das man danach zeigt sicherlich auch. Ähm, es ist vor allen Dingen eine andere Droge und sie wirkt anders und sie hat andere Effekte. Aber es ist ja immer noch eine Droge und man muss sie ja nicht verteufeln und kann zugleich aber anerkennen, dass das eine Droge ist, was erstmal nicht das Positivste auf der Welt ist, wenn man sie als Droge konsum konsumiert und jetzt nicht zu medizinischen Zwecken. Ähm,
0: aber also sagen
1: wir mal so, die Leute, ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist, aber die Leute, die ich kenne, die eben, wie ich gerade beschrieben habe, früher in der Schule sehr viel gekifft haben, ja. sind schon auch, das kann man ja jetzt retrospektiv sagen, ganz schöne Hänger geworden im Leben.
1: Ja, also das ist ja übrigens, weil du sagst, Karl Lauterbach argumentiert mit Jugendschutz. Die Gegenseite argumentiert ja, ja auch mit Jugendschutz. Genau. Ne? Also der äh, Thomas Fischbach, der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, ja. der ähm, mahnt genau, äh, dass das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr, glaube ich, äh, noch nicht vollständig entwickelt ist und ja. das eben einfach äh, bleibende Hirnschäden verursachen kann. Ähm, und die frage ist deswegen für mich gar nicht so sehr soll man kiffen oder nicht ich glaube dass es gut ist wenn jugendliche nicht kiffen aber, aber wie Karl lauterbach auch sagte sie
0: kiffen halt so sie egal kiffen was, wir, halt.
1: was wir machen es ist halt da so, und es nimmt wie zu. gehen wir also genau. damit wie gehen wir also damit genau. um und da finde ich es dann auch schwierig zu beurteilen ähm, welchen effekt das haben wird also eine legalisierung verharmlost natürlich erstmal ähm, andererseits nimmt es den, dem Ganzen den Reiz des Verbotenen irgendwie auch. Ja. So, ähm, es ist schwierig, ne? also schwierig über ein Thema zu reden, in dem wir uns einig sind, dass wir uns beide uneinig sind mit uns selbst. Ja. Aber so, so ist es halt. Ich, ich finde nur da auch wieder so ein bisschen erschreckend, dass alle, die für, ein, für eine, eine, eine Zulassung sind oder für einen. Zumindest eine Einschränkung des Verbots, sage ich mal, dass die sofort irgendwie alle als Kiffer verschrien werden und als Leute, die irgendwie diese Droge verherrlichen oder verharmlosen. Ich tue das gar nicht. Ich finde nur, ähm, wenn sie Aber da... Aber hattest du
0: den Eindruck? Ich hatte eher das Gefühl,
1: ich fand das erstaunlich,
0: ja. weil als die Regierung, also das stand ja schon im ähm, Koalitionsvertrag, also eigentlich, dass die das vorhaben, ist jetzt keine News. Mhm. So Und das war jetzt mal kurz in den Hintergrund gedrängt durch all die anderen Krisen, die da waren. Und ich dachte so irre... Das ist gar nicht, nicht mal im, Koalitions, also im Koalitionsvertrag kam, gar nicht so richtig diskutiert worden. Ich hätte jetzt gedacht, da gäbe es viel mehr Aufschrei. Also stell dir mal vor, die ja. Regierung würde jetzt sagen, wir wollen das Gendern durchsetzen, was dann los wäre. So, Da war ich eigentlich überrascht, dass Cannabis eigentlich so wenig gegen Also Das ist ja so ein bisschen splätschert, so ein bisschen durch, den, durch die Medien, aber nicht so richtig
1: fett. Ja, aber Gendern ist halt auch einfach eine krasse Droge. Also es ja. ist einfach heftiger. Da, ist, da kommst du nie wieder von los. Die Auswirkungen sind auch sehr viel schlimmer. Auf jeden Fall ja. man stirbt eigentlich innerhalb von zwei Jahren später. Und die Gesellschaft. Daran, oh Gott. Ja, man wird süchtig. Ist es ja. ist diese ganzen Gender-Leichen, die da draußen rumlaufen. Es ist halt ein ernsthaftes Problem. Nein, ich glaube die Sache mit dem Gendern, das ist ein bisschen ein unfairer Vergleich. Ja, weil ja deswegen weil habe ich ihn gerade gewählt. Ich
0: wollte ein bisschen <lacht> Feuer da reinbringen. Ja, ja, ich war, nicht
1: recht. Es gibt also es gibt wirklich, glaube ich, aktuell keine Debatte die schlimmer ist als die über ja. Gendern. die kannst du eigentlich, die, es ist jetzt so oft irgendwie instrumentalisiert worden und falsch besprochen worden und zu verbissen und zu schlimm. Aber soll ich dir, das ich erzähle dir schon ganz kurz ja. ein. Peter Merseburger
0: hat sehr lange Panorama moderiert und ist mhm. im Prinzip für gerade die älteren Zuschauer die Figur, die Panorama hauptsächlich mitgeprägt hat. Der hat diese ganzen wilden Jahre mit Ali Schwarzer in äh, als ums Abtreibungsthema, also Paragraph 218, mhm. diese ganzen RAF-Zeiten, das war alles unter Peter Merseburger. Und Peter Merseburger ist letztes Jahr gestorben, nee, dieses Jahr gestorben, aber äh, war wirklich lange sehr wach und auch noch immer bei uns. Den hatten wir jetzt interviewt, letztes Jahr zum 60. Jubiläum von Panorama. Und dann hat er gesagt, in all den Zeiten, in denen der Panorama gemacht hat und all die vielen investigativen Berichte und Skandale, die wir aufgedeckt haben und Missstände und wenn wir Politikern gesagt haben, keine Ahnung, sie sind korrupt oder sonst was, war alles harmlos. Das, was am meisten und am schlimmsten und am größten äh, ähm Reaktionen hervorgerufen hat, war immer, wenn wir Beiträge gemacht haben, die in irgendeiner Form das Patriarchat angegriffen haben. Ja. <lacht> Dann habe ich nur gedacht, oh, so, da konntest du Umweltskandale und Korruptionsskandale in der Pfeife rauchen.
1: Ja. Das äh, kann ich mir leider vorstellen. Ich wünschte, ich wäre jetzt erstaunt. <lacht> <lacht> Wobei die Sache mit dem Patriarchat ja vielen von diesen anderen Dingen zugrunde liegt. Ne? Ja. Also die ganzen äh, Korruptionsgelder. Also nicht, dass Frauen das nicht wären äh, oder sein könnten. Nee, aber das haben Frauen wir
0: ja bei den Masken gerade. Beim Maskendeal gab es doch. Die Tantlertochter hat doch auch. Ja. Im großen Stil.
1: Ich glaube aber, ähm, es ist ja, also ohne jetzt zu sehr auf dieses Thema kommen zu wollen, aber Frauen sind natürlich auch gar nicht die besseren Menschen. Sie sind nur weniger häufig in Machtpositionen. Ja, das heißt, haben wenig weniger Gelegenheit. Also, sie haben weniger Gelegenheit. Das heißt, gebt Frauen mehr Gelegenheit, korrupt zu werden. Das ja. ist unser eigentliches Anliegen im Feminismus. <lacht> das möchte ich als neue Definition ja. des Feminismus auch irgendwie im, auf Wikipedia mindestens stehen haben. So, ähm, wo wir bei Themen sind, über die Leute sich sehr gerne aufregen, Kommen wir mal zu folgendem. Neues vom Weltuntergang. Dieses Jahr haben wochenlang die Wälder
0: gebrannt in der Sächsischen Schweiz. Deutschlandweit sind die Flüsse ausgetrocknet. Und die Regierung handelt nicht. Wir steuern gerade auf den absoluten Klimakollaps zu. Wir bräuchten jetzt sofort einfachste Maßnahmen, die unser Leben schützen. Die Regierung tut es aber nicht. Deshalb müssen wir jetzt zu Aktionsformen greifen die unangenehm sind, die aufrütteln und die Regierung unter Druck setzen.
1: Stimmung. Lass uns, <lacht> lass uns über den Weltuntergang reden. Ich habe das gesagt, gedacht. Dieses Neues vom Weltuntergang ist für mich mehr so, ein, so, eine, Be so, ein, so eine Begleitkategorie. Ne? Also wir begleiten den, wir begleiten fröhlich, freundlich den Weltuntergang, bis er denn, dann kommt. Er ist ja schon ein bisschen da. Ähm, es haben glaube ich wirklich alle mitbekommen, oder? Das ist immerhin, das kann man sofort mal als was Positives vermerken. Es haben alle mitbekommen. Es ist gerade in Lebensmittel auf Gemälde zu werfen. Vor zwei Wochen waren das Aktivistinnen der Klimabewegung Just Stop Oil. Die haben, äh, die haben Tomatensuppe auf ein Van Gogh-Gemälde geschüttet. Also eigentlich natürlich auf die Glasscheibe davor. Ähm, vor ein paar Tagen hat die letzte Generation Kartoffelbrei auf Monet geworfen. Also auf die Person, das wäre sehr schön. Nein, auf das Gemälde. Nein, auf die Glasscheibe davor eigentlich. Und gefühlt wird jetzt tatsächlich sehr viel darüber diskutiert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird über alles diskutiert, aber nicht über Klimaschutz.
0: Also auch das ist, finde ich, ein also ein echt schwieriges Thema. ne? Weil man <lacht> wirklich denkt, ey nicht, sorry Leute. Also bei aller Liebe irgendwie, das ist... Das ist ähm, total daneben und im Endeffekt vergrätzen sie alle, die sich ja vorher, wir hatten ja, man darf ja nicht vergessen, vor Corona gab es ja nun wirklich weltweit echt große Klimaproteste und gerade alle Jugendlichen hatten sich dahinter versammelt, also ich erinnere mich hier in Hamburg, sowas habe ich noch nicht, noch nie in meinem Leben gesehen, wie viele Menschen hier in Hamburg, also der Demonstration war im Prinzip die gesamte Innenstadt und da konnten sich schon viele versammeln. Klar kann man jetzt wieder sagen, ja gut, die schöne Wohlfühldemo, wo du mal einmal hingehst und ein Pappschild hochhältst, ändert halt auch nichts. Aber ich finde, es hatte schon Aufmerksamkeit gemacht. Und ich finde, es hatte auch Politikern Feuer unterm Hintern gemacht. So, dann kam halt Corona, das ist natürlich total in den Hintergrund gerutscht. Und ja. keiner hat sich mehr Und dann haben die ja angefangen, erstmal mit den Protesten, mit sich auf die Autobahnen und Straßen, Ausfahrstraßen zu setzen und die Leute aufzuhalten. Das war ja schon extrem, ähm, wie soll ich sagen, schon extrem Wut hervorgerufen. Das hat für mich aber wenigstens noch irgendeinen Zusammenhang mit dem Klima. <lacht> Kartoffelbrei auf Monet kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr richtig zusammen. Warum jetzt oder Tomatensuppe auf Van Gogh? Also die, da finde ich irgendwie weder das arme Museum noch Van Gogh noch Monet. Dann bist du nämlich schon in einer sehr großen Kapitalismuskritik und ich weiß nicht, dann wird es irgendwie kompliziert. Und damit glaube ich nehmen sie ganz vielen die Chance, sich jetzt dahinter, also alle jungen Leute, die jetzt sagen, okay, ich konnte mich hinter Greta versammeln oder hinter meinetwegen Luisa Neubauer, denen ist das jetzt zu krass. Und ich glaube, das ist schwierig.
1: Ich glaube auch, dass das schwierig ist. Meine, meine Kritik daran ähm, richtet sich tatsächlich auch hauptsächlich gegen diese Beliebigkeiten der Form. Also dieses, was willst du mir damit sagen, mit dieser Tomatensuppe auf diesem, auf diesem Bild. Ähm, und darin, dass sie... Ähm, dass sie plötzlich so Pseudo-Gegenargumente liefern, weil du wahnsinnig viel gegen diese Form von Protest sagen kannst. Ne? Du kannst sagen, es ist nicht stimmig. Was viele jetzt ja auch sagen, es ist so radikal, das halte ich für Unsinn, weil da sind Glasscheiben vor und nichts ist kaputt gegangen. Aber darüber diskutieren wir jetzt, weil die Leute, die sich darüber aufregen, das einfach komplett ignorieren, dass diese Gemälde nicht zerstört wurden. Also es wird jetzt darüber diskutiert, dass dieser Rahmen Schaden genommen ja. hat, der mit Sicherheit auch viel wert ist, aber vielleicht ja doch ein ganz kleines bisschen weniger als uns. Unsere Lebensgrundlage, ne? genau wie das Gemälde an sich. Ähm ja, nee, sag mal. Nee,
0: weißt du, was weißt du, weißt, jetzt? Komme ich wieder zu meinem Satz? Man fängt konservativ an und dann fängt man an natürlich Ich will diese, Sit diese Aktion überhaupt nicht, also es ist es nicht mein Ding. Ja? Ich will die mhm. überhaupt nicht verteidigen oder gutheißen, weil ich das eigentlich damit nichts anfangen kann. Aber ich habe gestern einen interessanten Satz gelesen. Weil du gerade sagtest, der Rahmen muss repariert werden. Und dann sind fünfstellige Summen und 4.000 Euro. Ja gut, also gut, daran werden wir jetzt irgendwie auch nicht zugrunde gehen. Trotzdem ist es natürlich doof, weil es muss irgendjemand, ein armer Polizist muss diese Leute von der Wand lösen oder eine arme Reinigungs- oder Restauratorin muss jetzt diesen Kartoffelbrei da wieder abmachen. Aber ich habe gestern mal einen Satz gefunden, den hatte die äh, Direktorin des Barbarini-Museums gesagt, ähm, wo ja äh, Monet hing, auf dem fast der Kartoffelbrei gelandet wäre. Und sie sagte ähm, die hohen internationalen Sicherheitsstandards zum Schutz der Kunstwerke bei Übergriffen reichen nicht aus und müssen angepasst werden. Dann habe ich gedacht, so und jetzt mach mal das Wort Kunstwerke, ersetze es mal mit Klima. Die hohen internationalen Sicherheitsstandards zum Schutz des Klimas bei Übergriffen reichen nicht aus und müssen angepasst werden. Und schon wärst du irgendwie in einer interessanten <lacht>
1: Diskussion, oder? Auf jeden Fall. Ja, ja. Die Frage ist nur, kommen wir dahin? Also, das ist ja, das ist lustigerweise ja auch Politik, was sie da genau. macht. Genau. Ne? Dieses, äh, dieses Fenster nutzen, um ja. Aufmerksamkeit für die eigenen Anliegen zu nehmen. Weil unser Thema ist gerade überhaupt gar nicht der Schutz von Kunstwerken. Es tut mir wahnsinnig leid ja. für die Kunden. Aber so ist es. Ne? Das ist nicht unser Thema gerade. Es ist nicht das Dringendste auf Erden zumindest. Und eigentlich müsste sie das auch wissen. Es es ist also schon ein bisschen perfide von ihr, finde ich, das jetzt, das jetzt ähm, zu, zu ihrem Ding zu machen. Ähm, aber das passiert natürlich wahnsinnig viel, weil das ja von, äh, von, von vielen durchaus auch gewollt ist, dass nicht über die Sache an sich diskutiert wird. Und ich glaube, diese Leute die diese Proteste diese Protestform gewählt haben und ich will eigentlich dahin kommen dass ich das übrigens gar nicht so schlimm und schlecht finde und äh, durchaus auf deren Seite binde ne? aber das, das ist eben ein langer Weg dahin ja, okay. und das ist das Problem ähm, ich glaube die verkennen einfach wie gut wir als Gesellschaft sind destruktiv über Dinge zu reden also wie gut wir darin sind ähm, zu deflektieren auch einfach und dann ja aber was ist denn damit weil es so viel gibt worüber man bei dieser Protestform sagen kann, was ist denn damit. Die Form ist nicht stimmig, es ist irgendwie, man versteht es nicht, es wirkt ähm, es wirkt radikal, auch wenn es es eigentlich nicht ist, das kann man ihnen vorwerfen. Sie können sagen, ja, aber irgendjemand hat da ja dann doch Arbeit durch und irgendwas ist doch kaputt gegangen. Ähm, dann kommen Leute natürlich auch immer sehr gerne mit NS-Vergleichen, weil es natürlich irgendwie in der NS-Zeit, es äh, wurden da Kunstwerke zerstört, ko aus komplett anderen Gründen, aus gegenteiligen Gründen eigentlich. Und ähm, das wird aber dann eben, das fließt nicht, ne? Na ja gut, aber Einzelnen. was willst du?
0: Das ist doch klar, dass wenn du jetzt eine Aktion machst, die möglichst viel Aufmerksamkeit kriegen soll, wie beim Kartoffelbrei, dass ja. dann natürlich darüber auch negativ geredet wird, das ist doch logisch,
1: oder? Ich weiß, natürlich, ja klar, aber also meine Hauptkritik ist sozusagen, dass durch die Aktion zwar sehr viel Aufmerksamkeit generiert wird, aber für die Aktion. Und dass wir die ganze Zeit über die Aktion reden ja. und wir wollen, müssen dringend über das Klima reden. Und meinen um jetzt irgendwie diesen Bogen doch halbwegs hinzukriegen, hinzu ähm, ich finde das aber trotzdem nicht so schlecht, ist letztlich das vielleicht ein bisschen blöde, aber irgendwie alles überlagernde Argument, wenn das nicht gut genug ist, was denn dann? Du hast natürlich recht, Fridays for Future war riesengroß. Es ist auch im Vergleich zu vielen anderen Bewegungen immer noch riesengroß. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ne? Und er gewöhnt sich eben auch daran, dass da freitags Leute demonstrieren. Corona war für Fridays for Future nicht gut, natürlich. Und die existieren noch, aber die werden ja auch, die existieren halt so ein bisschen vor sich hin. Also da werden natürlich, wird Luisa Neubauer weiterhin in Sendungen eingeladen und, und kommt zu Wort und so, aber die Bewegung…
0: Okay, aber man muss, also ja und nein. Auf der einen Seite würde ich schon sagen, dass wenn man die Welt betrachtet, in den letzten Jahren das Thema Klimaschutz massiv an Fahrt genommen äh, aufgenommen hat, also wirklich auch seit der seit, der, seit Greta, seit diesen ganzen äh, Demonstrationen hat man das viel mehr als Normalmensch im Kopf die ganze Zeit. Deswegen gibt mhm. es ja, weiß ich nicht, Flugscham und SUV, ob das jetzt schon zu Konsequenzen führt. Vollkommen richtig. Also, aber man, es ist immerhin ein Bewusstsein dafür geschaffen worden. Ja. Und das ist, finde ich, auf breiter Ebene da. Dass das viel zu langsam ist und dass du natürlich viel schneller, ist vollkommen richtig. Und es steht eigentlich auf einem anderen Blatt. Eigentlich müssen, Natürlich müssen Politiker viel krassere. Ähm, Gesetze machen und viel viel krassere Eingriffe machen, nur das ist natürlich jetzt nicht möglich. Jetzt musste ich sehr lachen. Gestern hat ja der Audi Chef gesagt, ja, er fände eigentlich absolut äh, richtig ein Tempolimit, weil die Leute sich das jetzt nicht mehr leisten können und der fände eigentlich auch richtig, mehrere autofreie Tage einzuführen. Jetzt nicht so wahnsinnig wegen des Klimaschutzes, sondern mehr, weil jetzt irgendwie die Energiepreise so hoch gegangen sind. Und man sieht <lacht> das nicht mehr. Also am Ende wird Putin dafür sorgen, dass wir jetzt Klimaschützer werden, <lacht> so ungefähr. Also nur, ja. was ich nur sagen wollte, ist, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass man sagt, okay, oh Gott, das 2,5-Grad-Ziel müssen wir irgendwie erreichen. Nur es ist so ein bisschen ungerecht, so zu tun, als wäre nichts passiert und als würde die Bevölkerung nicht das schon sehr viel mehr wahrnehmen.
1: Das stimmt. Das äh, sollte auch so nicht rüberkommen. Es ist eigentlich gut, dass du das sagst, weil ich will gar nicht, ich will null gegen Fridays for Future sagen. Ich finde Fridays for Future. Ganz toll, in äh, alle finden sie ganz ja. toll. Das ist nämlich genau, das ja, ja, ja. ist sofort sie dieses, oh ja, das machen sie fein. Aber ich finde sie tatsächlich genau darin auch toll, weil sie so massentauglich sind, ja. weil sie komplett unangreifbar sind. Sie haben mit all ihren Forderungen einfach zu 100 Prozent recht. Und es ist ein friedlicher Protest. Sie haben geschafft, wahnsinnig viele Menschen zu mobilisieren und das ins Bewusstsein zu rücken und, und Dinge zu bewegen. Ich finde, bin aber grundsätzlich auch einfach dagegen, diese Klimabewegungen oder Klimagerechtigkeitsbewegungen gegeneinander auszuspielen. Ne? Also ich, ich sage ja nicht, dass es jetzt besser ist, Farbe auf äh, ein, eine, eine Glasscheibe zu werfen, als diese Proteste zu organisieren. Ich habe eher ein bisschen Angst, dass gar nichts reichen wird. Ja, das stimmt. Und dann ist die Frage, ist die Frage, braucht jede Bewegung ein äh, etwas radikaleres und ist das tatsächlich jetzt auch mal, ich äh, frage es nur, aber ist das radikal genug? Weil es ist nicht radikal, Kartoffelbrei auf eine Glasscheibe zu werfen. Also müssten sie nicht die Glasscheibe zertrümmern und es direkt auf das Gemälde werfen? Ja, nur ich, werfen. Glaube,
0: ich glaube, dass du der Sache in, dann doch einen Bärendienst erweist. Da weißt du, was auch noch der Effekt ist davon, dass du das ist ja eh schon da. Ich finde immer diese Diskussion, dass Klimaschutz links ist, finde ich sowieso vollkommen absurd. Ja, wenn ich immer früher gehört habe, ja wir sollen nicht so viele Kommentare oder so viele Berichte über Greta machen, weil die Konservativen könnten damit nichts anfangen. Wo ich immer denke, ey sorry Leute, Klimaschutz hat nichts mit links zu ja. tun, sondern das betrifft ja nun mal alle. Es betrifft Wirtschaft, Migration äh, und Umwelt und Ernährung und keine Ahnung. Ähm, und ich finde, dass das Problem, und die, natürlich neigen ja die Konservativen dazu, dieses Klimaschutzthema von ihnen weg, damit sie ihre Wähler noch behalten mhm. können, so nach dem Motto, du musst nichts ändern, fahr dein Auto, fliege in deinen Urlaub, machst dir nett, isst dein Fleisch, dein Schnitzel. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo du so eine Bewegung hast, die das jetzt in so eine radikal RAF-mäßige Richtung, also Terror quasi, weil was, wie du gerade sagst, was ist denn dann das Nächste? Ja, da musst du doch Kartoffelbrei mal auf ein Bild werfen, was jetzt nicht geschützt ist. Oder, keine Ahnung, musst du Leute geiselhaft nehmen, ich weiß es nicht, um noch mehr Aufmerksamkeit. Also da, wann endest du? Da sind, schon, du, ne? noch, da ja, sind ja. schon noch... <lacht> das
1: sind ich, noch neige zu ich, ich
0: neige <lacht> zu massiver Übertreibung <lacht> an dieser Stelle, nur Du rutschst natürlich in so eine radikalen Ecke und damit machst du es den anderen total leicht zu sagen, ja siehst du, die Leute, die sich um Klima kümmern, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und mich davon abzugrenzen und weiter SUV zu fahren und mein Schnitzel zu essen.
1: Ja, ich äh, stimme dir an allen Punkten zu, das ist ein bisschen ganz schwierig. Ich versuche nur gerade es ein bisschen zu verteidigen. Okay. Um dann, ne, so, Ich äh, habe irgendwann kam, nee Moment, ich muss anders anfangen. Ich habe einen Text geschrieben, in dem ich komplett komplette Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck gebracht habe und gesagt habe, wir werden es einfach nicht schaffen und ich habe der steht im Internet als Video und dann äh, haben sich sehr viele Leute empört, vor allen Dingen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ne? Und es haben auch viele Leute geschrieben, ja, du hast leider recht. Und es haben aber auch viele geschrieben, was, nein, wir müssen noch was tun. Und das fand ich ganz interessant, weil ich... Ähm, die Hoffnungslosigkeit, ich kann das an der Stelle mal sagen, die Hoffnungslosigkeit war jetzt nicht ganz echt. Ne? Es war schon auch ein bisschen ein Versuch, eine, eine Reaktion zu, äh, zu bewirken. Äh, die kam auch. Und daraufhin kamen jetzt äh, kommen öfter mal Leute von Klimagerechtigkeitsbewegungen zu meinem Auftritt, um mir zu sagen, nein, doch, wir schaffen das, was ich sehr lustig finde. Und ich habe mich ähm, mit ein paar Leuten unterhalten aus verschiedenen Gruppierungen. Da waren, äh, es gibt ja... Extinction Rebellion und es gibt noch ähm, eine Gruppe, die heißt äh, Scientists Rebellion, ja, die denen irgendwie äh, sich zugehörig fühlen oder dazu gehören, ich weiß nicht genau wie. Und die haben gesagt, ähm, was wir natürlich auch wollen, ist Diskursverschiebung. Und das fand ich interessant, weil grundsätzlich ist das, ich sage jetzt das ist ganz böses, aber grundsätzlich ist das natürlich ähm, so eine AfD-Taktik. Irgendwas Krasses sagen, äh, damit das, was eigentlich auch schon krass, aber nicht ganz so krass ist, nicht mehr so krass wirkt. So, und oder machen in dem Fall. Und äh, das ist bei allen Populistinnen und Populisten, die das für, für, für schlechte Ziele einsetzen, natürlich wahnsinnig dramatisch, weil du immer, weil, weil das den Diskurs nicht nur verschiebt, sondern meiner Meinung nach auch sehr viel, sehr verschlechtert. Aber äh, dann ist die Frage, ob ein Thema wie. Ähm, das Klima zu retten, also ein Anliegen wie das Klima zu retten, wie viele, also welche, welche Mittel dieser Zweck heiligt? Also darfst du das, um was Gutes zu bewirken oder nicht? Nun ist es ja nicht so, dass die irgendwelche populistischen Phrasen raushauen. Also das geht ja nicht zulasten der, der Wahrheit, was sie machen. Das machen sie ja nicht. Ähm, aber die Aktion an sich ist so ein bisschen, ist so ein bisschen abgefahren. Ähm, aber sie wollen Diskursverschiebungen. Also sie, 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 opfern sich sozusagen ein bisschen selber. Sie wissen, dass sie dafür gehasst werden. Sie wollen gar nicht dafür geliebt werden. Sie wollen nicht Mehrheiten generieren. Ähm, aber ist, die Frage, die Frage ist, helfen solche Aktionen nicht zum Beispiel auch in einer Bewegung wie Fridays for Future, weil dann Leute eventuell sich nicht vom Thema an sich abkehren, sondern sagen, diese Protestform finde ich äh, nicht gut, finde ich absurd, finde ich scheiße, finde ich ganz schlimm, wie auch immer. Aber die Sache an sich ist natürlich richtig, ah, Fridays for Future, hey, da könnten wir doch mal so. Weißt du, was ich meine? Und ich habe die Antwort gar nicht. Ich bin auch, ich bin ein großes Fragezeichen, was das Thema Nein, das angeht. ist ja auch
0: schwierig. Ich könnte dir jetzt genauso gut das andersrum argumentieren. Ne? Ich könnte dir mhm. auch, also weil das ist ja das Schwierige daran, kann auch genauso sagen, alles klar, das Thema war weg und alle haben gesagt, ja wunderbar, die Demonstrationen haben wir überstanden, müssen wir nichts machen. Tschüss, danke fürs Gespräch jetzt haben wir Corona und ein neues Thema. Ja. Und wenn du nicht solche Aktionen hättest, jetzt spricht man über Menschen kleben sich an Bilder und werfen Kartoffelbrei, aber trotzdem ist ja die Frage, was darf Klimaprotest und wie weit muss es gehen, trotzdem da. Also natürlich ist das Thema wieder zurückgeholt worden. Und das ist ja deren Argument, was so, so nach dem Motto, was sollen wir denn machen, mhm. wenn ihr nicht drauf hört. Aber die Frage, heiligt der Zweck die Mittel oder ähm, oder wie weit darf denn was gehen, ist ja das Problem aller Protestbewegungen immer mhm. gewesen. ja? Deswegen kam ich gerade mit RAF, also natürlich ist die Studentenbewegung am Anfang ja auch und dann hat sich ein Teil radikal abgespalten und das geht dann eben zu weit. Und in dem Moment, wo Leib und Leben, ähm, dann, das hat dann auch, das verselbstständigt dich dann insofern, dass man gar nicht mehr weiß, ob die Aktivisten eigentlich noch, mit diesem Thema und mit diesem oberen Ziel verbunden sind? Oder ob nur noch der Protest sozusagen, der, der immer krassere aktivistische Protest, das die Nahrung ist um sich?
1: Das frage ich mich allgemein bei, bei allen Menschen immer. <lacht> warum sie Dinge tun? Weil äh, Menschen haben ja die Neigung, nicht uneitel zu sein. Und manchmal definieren sie sich natürlich auch über das Dagegensein, über das Protestieren, wie auch immer. Davon werden auch wird auch werden auch diese Gruppen nicht frei sein so. Das stimmt. Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich wirklich finde, die sind noch extrem weit ja, ja. davon entfernt. So, wie Nein, das möchte Leipzig ich auch an dieser Stand Stelle so.
0: auch sagen, weil Sie werfen Kartoffelbrei auch nur auf Bilder, die noch eine Glasscheibe haben. Auch also von da ne? ja, 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 ja. Genau,
1: ähm, genau. insofern ist, ist es schwierig, aber du hast es gesagt, ne? sie haben das Thema wieder hochgeholt, immerhin. Ich weiß nur nicht, ob wir denn dann irgendwann, bevor die Welt untergeht, auch wirklich dazu kommen, über das Thema zu reden, oder ob wir bis dahin jetzt über Kartoffelbrei reden werden. Obwohl, nochmal, ja
0: ich sein. finde, wir reden viel über das Thema. Ich finde, wir reden sehr viel und ich glaube, das Wissen, nochmal, hat sich wirklich bei dem Normalbürger verzehnfacht. Die Frage ist nur, welche Handlungen folgen da draus. Und ja. da ist natürlich immer noch, das merkst du ja auch. Wie, wie haben wir gesehen? Was wurde gerettet nach, durch die Corona-Krise? Natürlich reden wir über den Flugverkehr. Natürlich reden wir über die Autoindustrie in diesem Land. Und natürlich musst du auch fragen: Was ist mit Fast Fashion? Was ist mit ähm, mit dem Fleischkonsum? Und da hat sich natürlich nichts geändert. Das sind alles Dinge, an denen man schon was ändern könnte. Und so und ja. da, das, das ist irgendwie eigentlich. Und das ist ja das große Problem, dass wir immer als alle normal Verbraucher immer den Eindruck haben, ja gut, also ob ich jetzt morgen Schnitzel esse oder nicht, ändert jetzt am Weltklima nichts, was ja auch stimmt. Natürlich ändert es am Weltklima ja. nichts. Es ist ja eine Grundhaltung. Und ich glaube, du musst viel krasser, und das ist ja das, was sie eigentlich wollen, du musst als Regierung viel krassere Maßnahmen ergreifen. Weil die, die Einzelnen in ihrem, ich sortiere die Joghurtbecher und, äh, keine Ahnung, radel heute mal ins Büro, wird es nicht reißen.
1: Ja, ich glaube aber, dass das, also das, ein großer, ein großes Alleinstellungsmerkmal dieses Anliegens für einen Protest ist, dass es einfach für alle einen, so einen Zeitdruck gibt. Also, du kannst ja irgendwie sagen, wenn wir jetzt, wenn jetzt fürs Frauenwahlrecht demonstriert wird. Ähm, dann ist es natürlich für, für sehr viele Frauen durchaus von belang, ob das jetzt oder in zehn Jahren kommt. Aber die Welt geht nicht davon unter, wenn, sie, wenn das erst zehn Jahre später kommt. Das ist halt schon nochmal was anderes als Leute, die einfach ja auch so völlig absurd einfach auf die Realität hinweisen und auf eine, eine drohende, nahende und eigentlich schon, schon anwesende Katastrophe. Es bleibt so wenig Zeit. Es bleibt zu so wenig Zeit. Naja. aber die Sache mit der Aufmerksamkeit ist ähm, interessant, vor allen Dingen, weil die ja durchaus auch auf andere Themen zutrifft. Unterm Radar.
0: Wir möchten, dass die Proteste in unserer Welt wahrnehmbar bleiben und unser gemeinsames Hinschauen Teil der internationalen Druckkulisse wird, die sich gerade vor allem im Netz formiert. Deswegen. Verschenken wir unsere Instagram-Reichweite und Aufmerksamkeit an die beiden Damen, die ihr gerade kennengelernt habt, und zwar
1: für immer. Lass uns über den Iran sprechen. Ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast, deswegen weiß ich nicht, ob du das, was wir gerade gehört haben, einordnen kannst. Ähm, das waren äh, Joko und Klaas, die gestern äh, 15 Minuten auf Pro7 über das äh, Thema Iran, äh, die Proteste im Iran gesprochen haben. Ähm, dazu kommen wir gleich. Wir haben, ähm, also dieser Tod von Gina Massa Amini ist 40 Tage her und da sind Zehntausende, man weiß, also es ist ja schwierig mit Informationen aus dem Iran gerade, ne? aber es gab Videos von einer wirklich komplett verstopften großen Straße, Menschen sind mhm. ähm, gepilgert zu ihrem Grab, Zehntausende und haben protestiert ähm und also wir haben mehrfach schon über dieses Thema gesprochen, ich bin da so ein bisschen... Nein, ich stelle dir erst eine Frage. Ich bin da so ein bisschen emotionalisiert, was das Thema angeht. Aber ich, macht dieses Thema, äh, diese Proteste der Frauen im Iran, macht das mit dir als Mensch was anderes als, als Journalistin?
0: Naja, also der, es geht ja damit los, dass alles, was ich lese und alles, was ich ähm, wahrnehme über den Iran und diese über Jahrzehnte dauernde Ungerechtigkeit den Frauen gegenüber, also Ungerechtigkeit ist ein viel zu harmloses Wort, Unterdrückung natürlich mit mir als Frau auch was macht. Also das halte ich ja, so wie wir jetzt hier über Feminismus reden, natürlich halte ich das überhaupt nicht aus, schon nur die Tatsache, dass dort ein Mann, weiß ich nicht, die Stimme eines Mannes vor Gericht doppelt so viel wert ist wie die einer Frau, um nur mal was Banales dazu sagen. Und natürlich ist die Vorstellung, dass du in einem Land lebst, in dem du dich nicht anziehen kannst, wie du willst, indem, indem die ähm, Sittenpolizei dich festnimmt, weil dein, dein Kopftuch verrutscht ist, unerträglich. Und wenn du jetzt hörst, was mit diesen Menschen passiert, macht das natürlich, das sind immer Sachen, die einen wahnsinnig berühren. Das ist auch wahnsinnig schwer, darüber Da kann man ja Journalismus und Persönlichkeit gar nicht trennen so Also was willst du denn da jetzt für die andere Seite für Argumente finden? Ja, nee, das ist halt Gesetz und deswegen ist es auch in Ordnung und hält sich halt das Kopftuch ordentlich hingezogen. so Das wird ja dann schwierig. Also ja, das macht ganz viel mit einem und ähm, ich, ich finde es auch gut, dass jetzt überall, wie, wie Joko und Klaas das machen oder Carolin das gemacht hat, auch aktivistische, wie soll ich sagen, aktivistische Aktionen kommen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und um das mhm. oben zu halten. Das wäre nicht mein Weg. ja Das ist, finde ich, als Journalistin schwierig, aber ich finde das schon in Ordnung bei dieser Sache.
1: Das ist aber nämlich genau, da, da wollte ich hin mit dieser Frage, weil ich nämlich auch, ich bin irgendwie seit Wochen in diesem Thema drin und das ist auch ich, ich, ich habe irgendwie immer versucht, so Beiträge dazu zu machen und aber eben in den sozialen Netzwerken alles auch zu teilen, Reels zu teilen und so. Und es ist schwierig, journalistisch aufbereitete, gesicherte und äh, gut recherchierte Informationen zu bekommen, was natürlich in der Natur der Sache liegt, wenn da das Internet gedrosselt wird. Ähm, das heißt, es bestand sehr viel darin, tatsächlich einfach Videos zu teilen von Leuten, die da irgendwie handy gedreht haben und so. Ähm, und dann haben ja immer wieder Leute geschrieben, ne, die äh, irgendwie äh, iranische Wurzeln haben, noch Familie da haben. Und die waren so dankbar dafür, dass überhaupt das ja. ähm, in, versucht wird, weiterhin ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und das ist ja an, an sich schon empörend, ne, dass, dass, dass die so dankbar sein müssen für so wenig. Ähm, deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, zuerst ja über die Sendung, ähm, über die Kebekus-Show, die, die das gemacht hat und über Joko und Klaas gestern auch. Sie haben mit zwei ähm, iranischen Aktivistinnen gesprochen in der Show und haben dann ihnen ihre Instagram-Kanäle, das sind zusammen zwei Millionen Follower, geschenkt für immer. Also nicht geliehen, nicht gesagt, ach wir teilen immer was, sondern all ihre Inhalte gelöscht und gesagt, so ab jetzt werdet ihr auf diesen Kanälen von diesen Frauen, weil die es eh besser können, als wir informiert. Was natürlich an sich auch wieder eine, irgendwie eine Inszenierung der Sache ist ne? und an sich auch als Aktion, sind wir wieder so als Aktion Aufmerksamkeit generiert. Die ist aber so stimmig, finde ich, dass es… Aber was bedeutet denn, dass ich schenke meinen Instagram-Account
0: diesen Frauen, weil… Der Instagram-Account, der jetzt, weiß ich nicht, zwei Millionen Follower hat, dann kannst du da, können die Frauen jetzt das dreimal posten, aber der, die Follower werden ja nicht bleiben, weil das sie wollen ja Joko und Glas hören und nicht Proteste aus dem Iran. Also ich keine Ahnung, es klingt für mich, ganz ehrlich, weil du sagst, es ist stimmig, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich rede jetzt über was, was ich nicht gesehen habe, aber mein erstes Gefühl ist erstmal so, ah, es ist
1: eine Aktion, die jetzt erstmal toll klingt, aber was bringt denn das? Ich bin mir nicht sicher. Wer könnte sich sicher sein? Weil ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Art und Weise schon mal gemacht wurde, dass ein so großer Account oder in dem Fall zwei nicht nur die Besitzerin gewechselt hat, sondern auch den ganzen Daseinszweck. Äh, insofern weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass innerhalb von ein paar Stunden da äh, Hunderttausende Follower zukamen. Ah, okay. so. Das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen. Du hast ja. aber völlig recht, es kann sein, also es sind Leute, die wollen da lustig unterhalten werden und das werden sie dann jetzt einfach nicht mehr. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Aber gut, man hat es ja schon mal abonniert, also wird es einem ja schon mal es wird in die Timeline gespült von Genau. Daher, ja. Außerdem ist es natürlich auch ein bisschen uncool, das jetzt zu deabonnieren, ne? Also es ja. interessiert mich so wenig, dass ich das nicht will. Sie haben ja auch die passende Sendung dazu gemacht, also erstmal ein Bewusstsein geschaffen ähm, für, für die Bedeutung des Themas. Du hast natürlich recht, es wird nicht, wer weiß, was es ändert, aber Na gut, Sie ich glaub,
0: das ist ja aber das, was alle gesagt haben, was auch alle in den Protest. Bewegung, die, die kleinen Demonstrationen, die überall stattgefunden haben, die Iraner und Iranerinnen, die ich kenne, wir müssen dieses Thema irgendwie international hochhalten und ja. zumindest drauf gucken. So, Das ja. ist... Von daher ist es alles gut.
1: Ich finde es auch. Also, ich finde es, ähm, ich, ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen skeptisch, wenn so, ich sage jetzt mal so Publicity-wirksame Aktionen gestartet werden. Denke ich immer so, ah, da steckt ganz viel Eitelkeit auch hinter, ne? Und zu sagen, ach, guck mal, ich und so. Aber in dem Fall ist es mir eigentlich sogar relativ egal, ob da Eitelkeit hintersteckt. Also, du
0: meinst, wir können, beide sollten uns eine Haarsträhne, darüber habe ich nachgedacht. Müsste man sich jetzt die Haare abschneiden?
1: Ich finde das ähm, ja, das es haben ja, es gibt ja so Videos, wo ich glaube in Frankreich haben so ganz viele Schauspielerinnen mm. und so. Ich bin, ähm, das würde uns ja jetzt gar nicht wirklich was kosten, ne? Ich fand das übrigens auch sehr lustig in diesem Video mit den, mit den Frauen, mit den Schauspielerinnen in Frankreich, die sich eine Haarsträhne abgeschnitten haben. Einige haben wirklich so vorne, von vorne eine Strähne genommen und einige haben so von unten, unten. hinten, wo man weißt das nicht Weißt du, was ich da immer sieht. denke?
0: Also mir tun die natürlich total leid. Ich finde diese Frauen so mutig. Ich finde das so irre, was sie machen. Mhm. Und ich komme mir dann, wenn ich mir jetzt die Haare abschneide, ich würde das sofort machen, wenn es was helfen würde. ja Wirklich, ja, es genau. wäre mir egal. Aber ich komme mir... Ja so blöd vor, ich privilegierte in meinem Deutschland sitzende ja. weiße Frau, die irgendwie eben nicht unterdrückt wird in diesem Maße und dann würde ich jetzt eine Haarstelle, ja okay, und nur um jetzt ja. irgendwie dabei zu sein und zu sagen, ja ich bin auch solidarisch, ich bin zutiefst solidarisch mit allen, ja natürlich und ich wünsche, ich, ich, ich gu gucke das und lese das mit Erschrecken, aber... Ich, es, irgendwie ist es mir so ein bisschen peinlich.
1: Verstehst du? Ich verstehe das total. Das ist tatsächlich auch das, wo ich hin wollte. Ich käme mir so ein bisschen blöd vor, genau. weil es würde uns nicht irgendwie was kosten. Wir könnten genau. auch irgendwie so heimlich hinten eine, wenn, dann würde es uns ein bisschen selbst, ein wenn du, selbst wenn
0: ich mir jetzt hier den Zopf abschneide, ja?
1: Genau. Selbst dann ist dann so,
0: okay, dann kriege ich Credits und werde irgendwie naja. wichtig. Und,
1: also so. genau das, was ich gerade meinte mit den publicity wirksamen Aktionen, die ich auch bei anderen kritisch sehe. Deswegen würde ich sie ungern machen, weil ich mir so doof vorkäme. Wir hatten ja gestern, ähm, gestern äh, Fernseh-Extra drei wo ich, wo ich bei war, da habe ich genau das, nämlich diesen Satz, den, ähm, der so gerne gesagt wird ähm, von eigentlich wirklich fast allen demokratischen Parteien, wir stehen an eurer Seite. Ich denke ich nee, nee, mm -mm. ich fände es cool da zu stehen, weil ich, dann würde euer Licht ein bisschen auf mich äh, abfärben, das ist kein stimmiges Bild, das ich gerade verwendet habe, aber so, ne, dann äh, äh, sähe ich auch irgendwie so, so toll aus wie ihr als Heldinnen. Ähm, und dann könnte ich mit Heldin sein, aber so ist es ja nicht. Ne? Ich lese darüber und bin dann ganz betroffen und danach ähm, gehe ich raus und habe wieder gute Laune irgendwie. Ne? Also es ist, es ist so anmaßend. Und ich finde dieses Haare abschneiden, ich glaube, dass ich manchmal zu schlecht in solchen Aktionen bin, weil es ja auch irgendwie toll ist. Also wenn jetzt alle Frauen auf der Welt... Videos machen würden, sich die Haare abschneiden und es wäre so, dann kann das ja so überwältigend sein. Da haben aber andere Menschen einfach größeres Talent als ich. Also ich habe ähm, Ausschnitte gesehen aus dem, was ähm Joko und Klaas gestern gemacht haben, das war auch wahnsinnig inszeniert. Und das hatte auch alles Pathos. Und ich glaube, ich, ich könnte das nicht, weil ich mir wieder so ein bisschen blöd vorkommen würde. Aber es ist total gut, dass sie es machen. Weißt du? Also es ist auch, ich finde auch jetzt, es gibt auch Frauen, die die das gemacht haben mit den Haaren oder sogar sich die ganzen Haare abgeschnitten haben. Und ich finde es irgendwie gut, dass sie das machen. Ich glaube, man muss sich in so einem Moment ein bisschen lösen von der Bewertung der Person. Also ich will jetzt nicht Joko und Klaas heiraten, weil die das gemacht haben, das ist mir egal eigentlich, ob die jetzt gut sind oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das, was sie gemacht haben, zumindest für eine Weile helfen wird, weil zwei Millionen Follower sind wirklich viel. Die werden jetzt nicht alle abspringen. Und wenn die morgen alle den Kanal äh, de abonnieren, dann haben die jetzt trotzdem zwei Tage lang Informationen bekommen aus im Grunde erster Hand. Also zumindest die eine Aktivistin, die hat, ähm, von der habe ich das, die Geschichte gehört, die festgenommen wurde 2018 schon, weil sie sich auf einen Stromkasten auf der Straße gestellt hat, im Rahmen einer Aktion und sich das Kopftuch abgenommen hat. Und dann ist sie ein paar Monate später verurteilt worden zu, ich glaube, drei Jahren Haft. Sie wollten ihr ihre kleine Tochter wegnehmen und dann ist sie geflohen. Das heißt, das ist eben eine, die tatsächlich an der Seite der jetzt Protestierenden steht und die kann halt dann völlig ohne unangebrachtes Pathos und völlig ohne ähm, heuchlerisches Ich stehe an eurer Seite, kann darüber berichten und das ist ja erstmal gut.
0: Ich habe mir überlegt, als ich jetzt, als ich jetzt die ganzen Bilder von so kleinen Demonstrationen überall in den Innenstädten, habe ich gedacht, eigentlich müsste man damit hin. So dass auch mhm. die, weil da sind ja sehr viele Exil-Iraner dabei, dass sie schon auch das Gefühl kriegen, okay, da meine ich nämlich, ich stehe an eurer Seite. So, das mhm. wäre mir lieber als Aktion, als jetzt meine Haare öffentlich abschneiden. Ja. Wenn das jetzt ganz viele machen, mache ich das gerne mit. So, wenn tatsächlich, wenn man diese Welle der großen Solidarität erzeugen kann, ich verstehe, was du meinst, wenn man das jetzt international groß machen kann, in Deutschland ist es ja nicht so richtig, genau, Frankreich hat es gemacht. Ich bin ja ein Freund von Pathos, ich glaube auch, dass es Pathos braucht für solche Sachen. Ich ja. finde, wir brauchen sogar mehr Pathos. Die ich, gut bin Pathos.
1: Nur so, ich bin da so talentfrei, das ist ja eigentlich alles. Ich finde es ich gut, ich kann es nur nicht so gut.
0: Ist ich kann es mehr in Worten, so in Gesten finde ich es nicht hm. gut. Ich kann sehr pathetische Worte <lacht> finden, aber, aber in Gesten finde ich es schwierig. Hm. Ähm, aber ich würde mir schon auch da, das ist jetzt ein bisschen etatistisch, weil ich jetzt immer, so wie vorhin bei dem Klima, auch auf die Bundesregierung zeige, aber auch da geht es mir, also ich, ich hatte nicht das Gefühl, habe ich, ich habe mich schon auch ein bisschen geärgert, das wäre jetzt mehr meine Rolle als Journalistin, dass ich sagen würde, jetzt gucke ich mir doch mal an, was Frau Baerbock mit feministischer Außenpolitik meint ja. und da ist, finde ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel... Nee. Ich sehe jetzt nicht, was sie anders macht als Männer und ich weiß nicht, was daran Feminismus... Hat gar nichts mit Feminismus zu tun, hat einfach was mit Menschenrechten zu tun. Und, Feminismus und, äh, hat ja auch immer viel mit Menschenrechten zu tun. Hat auch was tun. mit Menschenrechten zu tun, <lacht> das ist richtig. Aber es geht ja eigentlich jetzt nur mal darum, dass, dass ähm, da laufen wir auch genügend Männer mit, dass wirklich einfach die Unversehrtheit von Menschen in Gefahr ja. ist. Und zwar in einem großen Maße. Ja. Und da, da eine große Revolution ist und sich eine Bundesregierung schon oder auch eine... Europäische Union schon positionieren kann und ich glaube, das würde schon ja, diese Sanktionen, also alles, was ich gelesen habe über die Sanktionen, treffen sie die Mittelschicht, die verarmt, aber die Mullah... Und Mullah-Angehörigen nicht. Jetzt sagen sie, jetzt verschärfen sie sie. Hm, ja, das ist, halt irgendwie, das ist halt ätzend. Ich kann das kaum ertragen, wenn man sagt, okay, ja. da, sind, da sind die Leute, die jetzt demonstrieren und auf der gleichen Seite sind die Kinder der Mullahs, die jetzt irgendwie in London und Paris und weiß ich nicht was studieren gehen und in schicken Wohnungen wohnen. Das ist schwer auszuhalten.
1: Das finde ich auch schwer auszuhalten. Ich habe mich auch äh, erwischt bei sehr viel äh, Kritik an Annalena Baerbock, auch, auch öffentlich schon, weil ich auch diese Sanktionen, die sind so symbolisch. Die sind so, die, also was haben die da zuletzt? Irgendwie vier Organisationen und elf Personen, also um, um diese Anzahl an Menschen haben sie die Sanktionsliste erweitert. Das ist so... Pff. Das wird Also da weißt du eben auch, dass, ja. es, das nicht, dass es das nicht rausreißt. Dann hat der, äh, ähm, der luxemburgische Außenminister ja irgendwie gesagt, wenn sich jetzt herausstellt, dass der Iran diese Kamikaze-Drohnen an Russland geliefert hat, dann, aber dann wird es noch, dann wird nicht wird's mehr ganz, darum gehen. Ja. Genau. Wo, wo du irgendwie denkst, okay, ihr könnt also mehr, aber ihr macht das für die Frauen im Iran nicht. So, mhm. ne? Was mhm. irgendwie was mich auch wahnsinnig wütend macht. Und das deswegen war diese Eingangsfrage, ähm, ob es mit dir als Mensch was anderes macht als als ähm, Journalistin. Ich weiß gar nicht, ob es die stimmige Frage war, aber es ist nämlich, ähm, ich bin ja nun keine Journalistin. Ich bin Satirikerin. Ich kann mit allem irgendwie Quatsch machen, ähm, erwische mich bei solchen Themen immer da sehr dabei, dass ich nicht so viel Lust habe, das satirisch aufzugreifen, sondern dass mich das so sehr angreift, dass, ich dann das, dass da Grenzen verschwimmen. Und in diesem Fall verschwimmt tatsächlich für mich auch so ein bisschen die Grenze zum Aktivismus. Also ich habe, ich denke auch die ganze, wir müssen was tun, wir müssen was tun irgendwie. ne? Ist Scheiß auf die Worte, wir müssen was tun. Und zugleich weiß ich nicht so genau was. Also diese diese Demonstrationen, die du angesprochen hast, die finde ich tatsächlich auch einen guten Weg tatsächlich. Vor allen Dingen ja, deswegen gibt es ja Demos auch für Leute, die sonst jetzt gar keine Öffentlichkeit haben. Und weil man da wirklich analog neben diesen Leuten steht, die da betroffen Ja, ja man kennt sind.
0: ja auch diese Demos, die sind ja oft in diesen Fußgängerzonen. und das sind dann immer nur so ein paar Hanseln, so, die auf Unrecht in Syrien oder im Iran oder so aufmerksam machen. Und das ist eigentlich total schade. Ja. Und jetzt gerade ist der Moment, wo man sagt, okay, nee, die könnten... Support vertragen, ja, finde ich. ich.
1: möchte aber äh, einmal anmerken, dass zumindest in Berlin, von Berlin weiß ich dass da waren, glaube ich, 80.000 Leute. Ja,
0: jetzt, ne? aber ich ja. meine, die Demos gegen den Iran haben ja nicht erst jetzt angefangen, sondern ja. das Mullah-Regime ist ja schon länger da.
1: Genau, aber ich meine, wenn du sagst, jetzt könnte man mal, jetzt passiert es eben auch schon. Ja, ne? ja. Also da, man kann ja auch ein bisschen Lob, so wie du sagst, das ja. Bewusstsein für äh, Klimawandel das, und so. Ist. Ja. Äh, da, da ist schon was. Ähm, das heißt, ich weiß aber aktuell nicht, wann die nächste... Äh, ob es so bestimmt noch mehr Demos geben, auch in den großen Städten und in den kleinen. Das heißt, informiert euch, geht ihr dann geht dahin, guckt mal, das war Aktivismus. <lacht> das
0: hast äh, heißt, du gemacht als Satirikerin und nicht ich als Journalistin. Weil das, ja.
1: das ist genau, ich glaube auch tatsächlich, dass es bei dir schwieriger ist. Also wenn du so Grundquatschmacherin bist, dann kannst du leicht aus der Rolle fallen. Du hast, das ist eine Frage, ne, wer hat welche Verantwortung, wem gegenüber sich selbst dem, Genre, dem äh, dem Beruf, den man hat, gegenüber. Das ist, ich glaube, da müssten wir aber wahrscheinlich diesen Podcast drei Stunden lang machen. Glaubst du, dass
0: ähm, diese Proteste am Anfang in den Medien nicht so wahrgenommen wurden, weil es sich um ein Frauenthema handelt?
1: Ähm, pff, schwierig zu sagen. Also das naheliegende ist, das Näherliegende ist, glaube ich, der räumliche und gefühlte kulturelle Abstand. Ich finde, dass ist ein Frauen- also ich finde es eigentlich, nein anders, ich finde es total erstaunlich, dass es nicht mehr wahrgenommen wurde von Anfang an, weil ich es so so klar finde. Mhm. Also häufig ist es glaube ich wirklich, wenn die Leute das Gefühl haben, ah, es ist mir alles so ein bisschen fremd, da kann ich mich nicht so reindenken, aber das Anliegen dieser Frauen und auch der Männer, also es geht natürlich um mehr als das Kopftuch, aber es geht ja, ja auch wirklich konkret um das Kopftuch, dieses Anliegen ist so klar und so nachvollziehbar, und wir sind da, wo die ja. hinwollen. Ne? Also nicht räumlich, sondern in der Freiheit. Also. Und das ist ja. Das, da kann man sich doch total reinfühlen. Das heißt, mich, ich habe gar keine Antwort darauf, warum das so.
0: So untergegangen am Anfang, obwohl das ja. ja. Und dazu kommt ja, dass es eigentlich für Erzählungen, für Medien so eine tolle Geschichte es ist, es ja, Geschichte. es ist, also es gibt eine Tragödie am Anfang mit, der, mit dem Tod, dann hast du so viele, die sich irgendwie mutig auf, die junge Kinder, Mädchen, mhm. gestern was war es, die Kanalarbeiter oder sowas, die sich da auch mhm. äh, hinstellen, also so eine Breite, das ist eigentlich so toll zu erzählen und ich war irgendwie erstaunt, dass das nicht, ja. nicht so einen richtigen, aber klar, es fehlen natürlich auch, man darf natürlich auch nicht vergessen, es fehlen halt Bilder und du hast keine Journalisten da. Und das ist immer das Gleiche. Zum Beispiel, was wir wir wissen überhaupt nicht, was in Myanmar ist.
1: Ja, das so. ist, glaube ich, wirklich, also die, das Fehlen der Bilder ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Ähm, die Bilder, die man sieht, wenn man sich dann irgendwo in den sozialen Netzwerken da ne, diese ganzen Videos anguckt, das, ist, das sind halt so verrauschte, verwackelte, da, da kannst du keine gute Geschichte mit, also du kannst eine gute Geschichte erzählen, aber du kannst sie nicht gut bebildern. Das kann vielleicht... Das kann vielleicht ein Punkt sein. Ich weiß es nicht. Also ich hatte grundsätzlich das Gefühl, dass durchaus berichtet wurde, ähm, aber nur, nur in Maßen und dann eben auch so, was ja verständlich ist mit dem Versuch der Objektivität, die du aber du hast dann die offizielle Darstellung des Regimes, die wird irgendwie wiedergegeben mit dem Hinweis, ja, das kann aber jetzt nicht unabhängig überprüft werden. Und dann hast du ganz viele Berichte, von, die du auch nicht überprüfen kannst von irgendwie Leuten, die da in der Situation selber sind, aber so viel kommt irgendwie gar nicht an. Und dann ist die Frage, also was, was mich tatsächlich auch, und wir kommen dann gleich zum nächsten Thema, aber was, was mich auch so ein bisschen beschäftigt hat, ist, ähm, ich habe gedacht, ich will was darüber machen, habe dann, ähm, ich mache ja diese ZDF-Reihe, wo sehr reden, dann habe ich irgendwie eine Folge darüber gemacht und dann habe ich das ja aber erzählt. Und machst du dann die nächste Woche wieder darüber? Es ist, es ist ja erstmal kein monothematisches Format, so irgendwie. Und ähm, dann habe ich immer versucht, das immer wieder irgendwie aufzubringen und zumindest in den sozialen Netzwerken zu teilen. Und wenn ich jetzt in anderen Sendungen war, zum Beispiel bei Extra 3 gestern, so das dann nochmal aufzubringen. Ähm, aber du musst natürlich in, diesem, in, in, in der Form, in der du dich, also, du musst ja auch neue Dinge erzählen können. Und das ist nicht so leicht. Und das ist eine Befürchtung, die ich zum Beispiel habe, dass jetzt, die hatte ich aber schon. Ähm, als das eine kebekus show war, weil das groß war. Also wenn ich was in meinem Format mache, dann hat das nicht zur Folge, dass andere das nicht mehr machen, weil mm. das nicht groß genug dafür mm. ist. Aber wenn es einmal in einer der großen, ähm, eigentlich lustigen Shows drin war, gibt es eben die Befürchtung dass, oder die, dass die Gefahr, dass die anderen Shows sagen, ja, okay, die hatten jetzt das, machen wir was anderes. Joko und Klaas haben es trotzdem gemacht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt eine, sind das jetzt Worte, für die ich mich morgen schämen werde. Aber ich kann mir vorstellen, dass Böhmermann es jetzt nicht macht weil mit dem, was ich irgendwie auch verstehe, ne? also keine, keine ernsthafte Kritik daran, weil ich verstehe es, weil er vielleicht dann auch das Gefühl hat mit seinem Team, ah nee, das wurde ja jetzt gesagt und auch Joko und Klaas werden das nicht nächste Woche wieder machen und die Kebukus-Show wird es auch nicht nächste Woche wieder machen und ich werde es eventuell auch nicht nächste Woche wieder machen, wer weiß, ne weil ich muss ja auch was Aber gut, das ist ja das Gleiche, dass dieses Schicksal erleiden ja alle Themen, die nicht,
0: heute da und morgen weg sind. Das ist ja, ja das gleiche wie mit dem Klima oder das ist ja das gleiche wie mit weiß ich nicht dem Pflegekräftemangel oder dem der Ausbeutung von Pflegekräften Das sind all diese Themen, die über Jahre sich nicht verändern oder die, unsere Bildungsmisere, da Habe ich auch schon ja. 2500 Beiträge drüber gemacht.
1: Aber es ist lustig, dass du das mit einem Aber einleitest, weil das ist kein Aber. Es ist genau das ist das Problem all dieser Themen und ich könnte mir vorstellen, dass es auch das Problem dieses Themas Und dieses Konflikts wird. Und ich bin wirklich keine, keine Expertin für irgendwas, grundsätzlich immer. Aber ähm, ich habe jetzt sehr häufig gelesen, dass was, was benötigt wird, neben Unterstützung aus der wirklich breiten Bevölkerung im Iran, ist Ausdauer. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und ich habe diese Theorie ja schon häufiger geäußert, dass wir alle als Menschheit alle Krisen bewältigen könnten, wenn sie nur zwei Wochen dauern würden. Ja. Aber das Blöde ist, dass die meisten Krisen ja nicht nur zwei Wochen dauern. Und das eben auch. Da verlieren
0: wir irgendwann die Lust dran.
1: Genau. Und wir werden ähm, auch die Lust daran verlieren. Und dann sind sie halt wieder auf sich gestellt. Und ich weiß nicht, ob sie dann so eine große Chance haben. Das ist jetzt ein bisschen äh, nicht so ein schöner Abschluss dieses, dieses Themas. Aber das Gefahr, die, die Gefahr besteht aber gleichzeitig sind das also ich meine da waren einfach zehn trotz Verbote trotz Gefahr waren da Zehntausende Leute gestern auf der Straße und sind zu diesem Grab gepilgert und ähm, haben sehr deutlich gezeigt dass diese Proteste alles andere als vorbei sind das heißt wir können vielleicht ähm, diesen Themenblock gar nicht mit so, so viel Depri beschließen sondern ja, überhaupt mit ein nicht Hoffnung. sondern total
0: also nochmal, am Ende ist es ja sowieso das Land was das schaffen also wir können es ja. ja nur von außen nur supporten und berichten aber ja. das muss ja und da ist ja wirklich was extrem in Bewegung ja. geraten und ich habe alles, was ich so gelesen habe, ist schon, dass der, dass das System sozusagen so druckvoll oder so hart reagiert, weil der Druck so groß ist und weil das ja. extrem angegriffen ist. Und das ist denen schon klar, dass das, also dem Mullah-Regime schon klar, dass es das jetzt, dass das wirklich ernst ist, ne? Ja, so.
1: die bibbern. Ja. Ist es nicht schön? So, das ist eben das Gute. Ja. Das ist das Schöne. Sag doch mal was Nettes über. Jetzt kommen wir zu einem ernsten Thema, zu einem wirklich deprimierenden Thema. Sag doch mal was Nettes über die Zeitumstellung. Ah, ich freue mich immer, wenn ich eine Stunde mehr habe. Das fällt dir so leicht. Und warte mal, wann hast du eine Stunde mehr? Jetzt. Wirklich? Jetzt am Wochenende, jetzt am Wochenende wird ja die Zeit umgestellt. Wird die jetzt vor. Zurück. Du willst mich jetzt verunsichern. Ne? Ich, ich hatte mir das so
0: gemerkt. Ich hatte mir das so gemerkt, dass jetzt, doch, doch, wir haben, wir haben hab jetzt. Keine ähm, Ahnung. Wir haben jetzt eine Stunde mehr. Also man hat natürlich immer die gleichen Stunden, aber wir haben. <lacht>
1: die, Wann hat die, man eine Stunde mehr, die wenn sie zurückgestellt wird, wird?
0: wird? Warte, lass mich kurz nachdenken. <lacht> ähm, okay, insgesamt ist das Thema Zeitumstellung Schwachsinn, wissen wir beide, aber wenn man um 7 Uhr morgens aufstehen muss und die Uhr wird auf sechs gestellt, hast du eine, eine Stunde, Stunde mehr. mehr.
1: Das heißt, das ist was am Wochenende passiert. Ja, ja. es wird um drei Gut, Uhr auf ist zwei mein, Uhr gestellt. Am und
0: Ende und ist es für mich egal, weil ich sowieso immer zur gleichen Zeit aufwache. Dann mache ich halt ja. jetzt da nicht um auf der Uhr stehen 7 auf, sondern auf der Uhr steht sechs. Aber, aber ich habe dann so? eine Stunde. Ja, ja, ich bin, ich ja man hat ja seine innere Uhr. Aber dann ja. hat das Toll war, dann hat der Tag noch
1: mehr Zeit. Verstehe. Okay, du konntest tatsächlich was Positives darüber sagen. Leute scheinen der ähm,
0: Ich finde auch die andersrum gar nicht. Ich finde es interessant. Aber, also, okay, Grund, drunter, es ist Schwachsinn. Natürlich ja. ist es vollkommen Irrsinn, weil es ein wahnsinniger Aufwand ist. Und auch für den Biorhythmus, finde ich, merkt man das schon immer. Dass ja. man immer denkt, so bis man drin ist, hat man es ein bisschen. Aber jetzt so am Wochenende eine Stunde länger freut man sich drauf. Wie so ein kleines Vorweihnachtsgeschenk.
1: Na ja, lustig. Es gibt ja wirklich Studien, die sagen, dass, ähm, dass es tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen hat. Ne? Ja. Also dass irgendwie um 5% das Herzinfarktrisiko steigert und ähm, dass es halt eben genau diesen Schlaf- und Wachrhythmus stört. Und trotzdem ist nur irgendwie ein Drittel der Menschen in Deutschland ähm, glaubt, dass das negative Auswirkungen auf. Das ist auch wieder so ein schönes, also auf die auf die eigene Gesundheit hat. Ähm, und das ist so ein das ist wieder so eine schöne Dis Diskrepanz zwischen dem, was die Studien sagen und dem, was, was die Menschen fühlen. Naja, am Wochenende ist Zeitumstellung. Wir, wir müssen das, es wird irgendwas, wird mit den Uhren passieren. Ich habe keine Ahnung, es wird 6 Uhr sein, wenn eigentlich 7 Uhr ist und ihr werdet dann hoffentlich schlafen. Es ist Sonntag, schläfst du am Wochenende auch nicht länger? Ich bin ein, ein wenig, wenig schlafer und früh aufstehe.
0: Oh Gott. Schon mein ganzes Leben lang, ah, wirklich. Also ich, ich, ich gehe geh spät, also sp spät
1: ins Bett und stehe früh. Also es gibt Bett stehe früh auf. Aha. Ich schlafe wirklich wenig. Ich auch, aber unfreiwillig. Also wenn ich könnte, wenn ich nicht, wenn ich wenn ich könnte, dann war also früher war es so, äh, acht Stunden Schlaf muss schon auf jeden Fall sein. Äh, lieber neun. Und jetzt bin ich echt froh, wenn ich sechs Stunden Schlaf kriege,
0: aber <lacht> das ist mehr so... Och, also, weil, als, als man so Teenager war, da haben ja so viele, keine Ahnung, ihrem Abitur entgegengeschlafen, hatte ich immer das Gefühl. <lacht> und wenn dann Wochenende war und die Leute dann sind dann um eins aufgestanden, da war ich seit sieben Uhr, hätte ich schon an See fahren können, das macht mich verrückt. Ja? Wahnsinn, das ist ja überhaupt also genau. schrecklich, dieses bis die dann mal aus dem Gängen kam, ja? der halbe Dreifel, ich kriege so schlechte Laune, wenn es irgendwie am Samstag dann schon mittags ist und das ist nichts, das macht mich so aggressiv, ich bin überhaupt nicht, deswegen, deswegen freue ich mich so über diese Zeit, weil ich habe tatsächlich eine Stunde mehr und ich mache so gerne, mir reicht immer die ganzen Stunden in so einem Tag nicht für all die Sachen, die ich gerne machen will.
1: Anja Reschke. Unerträglich. Die Frau, die keinen Schlaf braucht. das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Und es ist auch irgendwie ein schöner und gar nicht so deprimierender Abschluss für den Podcast heute. Aber es ist ja noch nicht ganz vorbei, denn wir haben ja noch das hier.
0: Eine letzte Frage.
1: Die Idee ist, ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage. Möchtest du anfangen oder soll ich? Du. Okay, endlich hat mal jemand eine richtige Meinung dazu. Sonst war es immer, nee, ach, nee, wie du möchtest, nee, kein Problem. Immer diese Höflichkeit, so ist viel besser. Meine Frage an dich ist: Was willst du mit deiner Arbeit? Mm, Erkenntnis. Ich möchte gerne, dass Menschen sich Gedanken machen.
0: Ich möchte, dass Menschen da sitzen und sich das anhören und vielleicht so wie ich vorhin gesagt hatte im Podcast man ist ja erstmal irgendwie es ist ja einfacher irgendwie ganz schnell eine Meinung zu irgendwas zu haben und zu sagen ich bin irgendwie erstmal dagegen oder ich finde es nicht gut oder so also weil man wie gesagt ich behaupte dass der Mensch eigentlich ursprünglich konservativ ist und wenn ich es schaffe mit meiner Arbeit dem einen oder anderen nur noch mal einen Gedanken oder eine Perspektive mitzugeben wo man sagt ah interessant habe ich noch nicht so drüber nachgedacht und das tue ich mal mit dazu um mir eine Meinung zu bilden oder eine Haltung dazu zu finden dann hätte ich total viel gewonnen. Der ah, muss ja. sie nicht ändern, er muss es nur annehmen. Das würde mich, dann ja, ja. bin ich happy.
1: Okay, das ist schön, weil das wäre meine Nachfolgefrage gewesen, inwiefern hilft man denn den Menschen beim Denken? Also das ist ja immer, ich, ich möchte ja auch sehr gerne die Leute dazu bringen, selber nachzudenken, aber das sagen ja, sagen ja grundsätzlich Menschen sehr gerne von sich selbst, dass sie selber denken. Ja, es ist ja ein so, gerade in dieser in dieser ganzen Querdenkenbewegung gibt es ja auch ganz viele, die sich selber Denker nennen und so, die aber überraschenderweise ganz häufig alle dasselbe sagen. Es ist, es ist Surprise. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Und diese Gefahr besteht aber natürlich in allen politischen Richtungen. Ne? Also auch wenn wir Klar. etwas erzählen, birgt das die Gefahr, dass wir den Leuten sagen, was sie denken sollen so Was grundsätzlich auch immer der Gegenseite vorgeworfen wird. Also ich habe es ja auch gerade gemacht und habe gesagt, ah, die plappern ja nur nach. Das habe ich zumindest impliziert. Und das wird mir auch vorgeworfen. Oh, die will ja nur, die will ja hier ja, das Meinungsmache und so. Und das stimmt ja auch irgendwie. Also man, man will Menschen irgendwie äh, dabei unterstützen, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Ist das schon Meinungsmache? Ich weiß es nicht. Na gut, ich glaube, dass per se im, im Menschen insgesamt
0: eine große Rechthaberei innewohnt. Also man <lacht> möchte gerne keine Ahnung, seine Meinung jemandem anderen aufdrängen Das hat gar nichts mit Journalismus zu tun, sondern im Privaten. Mhm. Das merkst du ja schon, wie hitzig die Debatten manchmal äh, werden und man möchte Recht haben und man möchte was besser wissen und so weiter. Ich glaube, das ist irgendwie ein größerer Trieb im Menschen als ähm, jeder andere, habe ich mhm. den Eindruck. so und was Aber trotzdem, wo ich sagen würde, okay, für mich als Journalistin würde das reichen, wenn man einfach nur, nur Offenheit hat. Weil es ist ja so ein Geschenk, dass wir so viele Informationen haben können. Ja, das muss man sich ja immer noch mal klar machen, dass wir in einer Welt leben, in der du alle Meinungen und Informationen austauschen kannst, ohne dass sie verboten sind, unterdrückt werden. Wir haben vorhin über Iran, wir haben über China, alle, alle großen Diktaturen leben so, dass sie, oder leben es so, dass du eben das nicht kannst. Und dieses Privileg zu sagen, ah, cool, ich kann mir ja die Meinung mal anhören, ich muss sie mir ja nicht zu eigen machen, aber mhm. ich kann mir ja dieses Argument mal, klar, wenn wir über die Kartoffelbrei werfenden ähm, ähm, Aktionisten, äh, Aktivisten reden, dann kann man auch unterschiedliche Meinungen haben. Es ist interessant, sich mal einmal anzuhören, warum machen sie das. Ich kann mhm. trotzdem meiner Meinung bleiben. Und das ist, wenn ich das dazugeben kann, das finde ich, finde ich gut.
1: Ja, ich glaube, die Leute regen sich nicht so sehr darüber auf, dass sie das Gefühl haben, du möchtest ihnen jetzt sagen, was sie zu denken haben. Ich habe immer das Gefühl, die Leute regen sich auf, weil dann auch, also in meinem Fall jetzt, dass, dass dann auch Leute meiner Meinung sind. Und sie das Gefühl haben, das sind sie nur, weil ich denen gesagt habe, was sie denken sollen. Also, das, das, da da habe ich immer so das Gefühl, es ist so ein. Sie haben gar nicht Angst, dass ihre eigene Meinung manipuliert wird, weil sie sich in der Regel stark auch, genug fühlen. Genau. Ja. Das ja. ist ja auch in vielen Fällen so. Das ist ja gar nicht so, als wenn jetzt irgendwie alle Dummen würden sich für klug halten, sondern also von sich selber denkt man ja, man sagt, ach, ich werde nicht manipuliert. Ich glaube, die Leute haben viel eher die Sorge oder die angebliche Sorge, die anderen um sie herum würden manipuliert. so Und das ist, äh, naja, aber das ist natürlich zu Großteilen auch einfach... Ähm aber ich habe zum Beispiel, gut, meistens geht es ja in Kommunikation über was anderes, ich
0: habe neulich eine... Äh, Reportage gehört im Deutschlandfunk über die Proteste in Sachsen zum Thema Kriegstreiberei und so weiter. So, ja. Ja? Also die, die weiteren Ausläufer von damals Pegida. Und da habe ich irgendwie mehrere Stimmen gehört, die sagten, dass sie es so schlimm finden und wie furchtbar und der Krieg und ähm, warum man nicht, und das wäre Kriegstreiberei und die Regierung müsste auf Diplomatie setzen und müsste auf Gespräche mit Putin setzen, weil der Osten natürlich ein sehr ambivalentes Verhältnis hat zu Russland, logischerweise so wie der Westen ein ambivalentes Verhältnis hat zu den USA, und ähm, dann sagte der Reporter, ja, aber Putin will doch nicht reden. Also das Problem ist ja, dass alle diplomatischen Versuche und Gesprächsangebote gerade gescheitert sind. Und dann hat die Person, die da befragt wurde einfach auf ein anderes Thema <lacht> übergeleitet, weil sie sich mit diesem Argument nicht auseinandersetzen wollte. Ja. Und das ist das, was ich so oft so schade finde. Weil das ist ja interessant tatsächlich, was welche Angst vor Kriegstrauerei hat man, aber nur weil dann das Argument, weil man nicht weiterkommt, weil man in so einer Sackgasse ist, irgendwo ganz anders hin abzubiegen. Ja, und überhaupt wäre die Regierung eh schlecht, so nach dem Motto. Ja. Und dann merkst du, okay, das ist einfach nur denkfaul. Und das ist schade, weil wir ja eigentlich diesen schönen Apparat in unserem Kopf haben, mit dem man total interessant in ganz viele Wege gehen kann.
1: Ja, vielleicht ist die Antwort darauf, aber also zumindest die halbwegs hoffnungsvolle, weil man kann ja manchmal ein bisschen daran verzweifeln. Ne? So, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es manchmal dann auch sehr deprimierend. Aber die Antwort darauf ist vielleicht auch Aufmerksamkeit. Also nicht nur Aufmerksamkeit für Themen, sondern auch Aufmerksamkeit fürs Denken. Also überhaupt irgendwie so Dinge in der Öffentlichkeit anzusprechen, dass Leute darüber nachdenken. Auch wenn sie dann wütend werden, auch wenn sie einen selbst dafür blöd finden, aber dass sie dann tatsächlich so, so, so häufig darin, darüber nachdenken, dass sie darin, also dass sie das nicht vergessen, dass man ja. das tut, dass ja. man sich mit Themen auseinandersetzt. Ja. Was
0: ist deine Frage an mich? Die ist ganz, ganz was anderes. Völlig ja. in dem Sinne dann vielleicht banal und nicht so hochpolitisch. Aber ich habe dich ja viel zugehört, heute und auch sonst, und weißt, du bist ja jemand, der sich auch viel empört und aufregt. Und ich habe mich gefragt, wie du das schaffst das würde mich wirklich interessieren, wo geht deine Empörungsenergie hin? Weil in deinem Gesicht geht sie nicht. Ich kenne niemanden, der ein so glattes Gesicht hat und es schafft, seine Mimik so toll unter Kontrolle zu haben, was dazu führt, dass du völlig faltenfrei bist, während meine Mimik die ganze Zeit arbeitet, wenn ich mich so aufrege. <lacht> Frag mich also, wo geht die in, deine Empörungsenergie hin? Das ist lustig, meinst du in meinem Körper? <lacht> ich, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht omst du sie auch weg, aber es würde mich wirklich, ich möchte dieses Geheimrezept gerne wissen.
1: Ah, huh. Das ist schwierig zu sagen. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich doch, ich empöre mich schon, ich bin, ich bin irgendwie zugleich unfassbar emotional und total verkopft. Und ich meine das durchaus beides im negativen Sinne auch. Also das ist nicht immer, das ist nicht immer gut für mich. Ich bin äh, grundsätzlich ja, ähm, also es wird ja sehr gerne ein. Ähm, werden ja irgendwie Rationalität und Emotionalität einander gegenübergestellt, als würden sie sich ausschließen. Das halte ich für absoluten Unsinn. Also man wird ja nicht dumm, wenn man emotional wird, sondern Emotionalität ist ja der, der Kern von vielem, wenn nicht allem und, und durchaus auch notwendig. Und ich habe aber da so ein merkwürdiges Verhältnis zwischen Kopf und Herz. Also ich glaube, mein, mein Herz pumpt es in den Kopf, wo ich versuche, es irgendwie zu...
0: Neutralisieren. Zu begreifen, nein, zu
1: begreifen. Ich muss immer so, ich, ich, ich glaube, ich muss viel begreifen und auch durchaus anderen begreiflich machen. Also, ich will mich ja auch gar nicht freisprechen von einem gewissen äh, Mitteilungsdrang, sonst würde ich ja diesen, diesen Job auch nicht machen. Ähm, und mir hilft es wahnsinnig, ähm, so dieses Gefühl, Dinge irgendwie aufzubröseln und zu verstehen. Und dann hilft es sehr, das Gefühl, damit auch verstanden zu werden. Also das, das ist der, gar nicht so dieser, dieser bewusste Schritt, ich möchte diesen Beruf machen, um das und um das, um Aber um das, um das zu Aber du kannst dein Gesicht
0: in Pokerface lassen. Mein Gesicht siehst du so immer an, immer.
1: Ja. Ob ich das gerade gut oder schlecht finde, ob ich jetzt mich amüsiere oder nicht. Das und mir nicht. Das ist lustig, das, das ist nicht bewusst. Das ist, also, ich bin keine, ich bin glaube ich jetzt nicht die große Schauspielerin. Ich, ich denke nicht, oh, jetzt äh, lasse ich mein Gesicht nicht sprechen, sondern es ist einfach, es ist einfach weißt, dieses ganze Botox. Ja, das ah, ich verstehe. Wird <lacht> <Für lacht> dir das übrigens auch, weil es schreiben manchmal Leute unter Videos, oh, Botox-Face und so. Und ich denke mal, ist das jetzt ein Kompliment? Weil, wenn du jetzt gar nicht. Wir hatte,
0: hatte mal ein älterer Herr, man saß an der zittrigen Handschrift, einen Brief geschrieben, da schrieb nun auch Sie, Frau Reschke, Ausrufezeichen, mussten Sie sich auch Ihre Lippen aufspritzen? ich dachte Hä, ich hab mir wie kommt er denn jetzt da drauf? So, ja. nach Frau so und so und Frau Anne Will und Frau bla bla bla, nun auch Sie, das sieht entsetzlich aus, lassen Sie das bitte sein. Wo ich dachte, also in jeglicher Hinsicht fand ich diesen Brief interessant, weil A, sind meine Lippen nicht aufgespritzt? B, selbst wenn ich tu hätte, hat er gar kein Recht Natürlich zu sagen, dass ich das nicht, dass ich das nicht machen darf. Ja, du so. musst da irgendwie was raussaugen lassen. C, der guckt also eine Sendung wie Panorama und das Einzige, was ihm dann danach einfällt, ist, bitte spritzen Sie sich nicht die Lippen auf. Interessant. Ja, und das er schreibt auch noch. Und man hat eine also es war ein handschriftlicher Brief mit Post und Briefmarke und zum Briefkasten getragen <lacht> und 85 Cent draufgeklebt oder wow. 80
1: damals. Irre, oder? Ja, total. Also das ist wirklich, das, das ist ja sowieso ein Phänomen, dass Leute, du kannst Sie eigentlich sagen, was. Du willst ja. und nachher sagen die äh, irgendwie nachher sagen die oh das ist aber ein gewagter Ausschnitt und dann so, Wa was? warum was ist los <lacht> was denn, warum hast du denn kein Wort gehört von dem was ich ja aber das ist das ist lustig ne? wenn einem plötzlich gesagt wird man sei irgendwie in irgendeiner Form operiert ja. und denkt so heißt das dass ich jetzt so wahnsinnig jung oder aussehe, dass, genau. äh, dass du das einfach <lacht> vermutest oder ich glaube im Zweifelsfall es habe ich mir so angewöhnt im Zweifelsfall einfach denken es ist, ist ein Kompliment im Zweifelsfall das Kompliment nehmen.
0: Hattest du auch immer dass die Leute zu dir gesagt haben, Frau Posetti lächeln Sie doch mal mehr?
1: Oh ja, da, das äh, gerne mal. Ja. Meinst
0: du, dass man das Glas äh, auch sagt oder Nein, ah, nein, nein, das ist ein ich Frauending,
1: kann. weil lächeln Sie doch mal mehr. Ja. Aber mir
0: mein ganzes Leben lang bei Panorama, wo ich immer gesagt habe, ja, das ist wirklich kein komisches Thema, ich es irgendwie unpassend zu lächeln zu diesem Thema.
1: Ja. Nee, wir müssen mehr lächeln. Das ist, äh, ich glaube, wir müssen ja nach wie vor als Frauen ein bisschen dieser Deko-Funktion gerecht werden. Und lächelnde ja. Frauen sind einfach dekorativer. Wenn das kein Abschlusssatz ist, dann weiß wir lächeln ich auch
0: nicht. Wir lächeln mal ordentlich. Lächeln, auch wenn man es jetzt nicht mehr sieht. Man sieht es nicht, man sieht es breit. nicht.
1: Aber wir grinsen breit. Ähm, das war Bosettis Woche für diese Woche. Ich muss mir wirklich einen anderen Satz ausdenken. Den sage ich jedes Mal. Das war die Woche für diese Woche. So, völlig... völlig äh, Blöd eigentlich, aber was soll's. Ähm, ansonsten war es sehr schön mit dir. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Wir, ähm, an Die nächste Folge kommt nächste Woche Freitag. Dann ist Lars Reichow zu Gast. Äh, wenn ihr eine letzte Frage für Lars Reichow habt, dann schreibt sie an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr keine letzte Frage an Lars Reichow habt, dann schreibt trotzdem, weil äh, ihr könnt uns ja auch einfach loben. Ihr könnt uns einfach sagen, wie toll ihr es fandet, wenn ihr sagen wollt, dass ihr es nicht so gut fandet oder dass ihr unsere Lippen, zu so aufgespritzt findet, dann schreibt uns einfach nicht. Das kann man ja auch einfach mal machen. Ähm, abonniert diesen Podcast, äh, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Hört die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. War es das? Ja. Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3
1: Busettis Woche